0: 好嘞，那个 EP 3 0我声音的样子，好，奔山野狼万岁枪，三二一， 3, 2, 1, 好，这就开始。哈哈哈哈欢迎收
1: 听五吉郎咖喱许微博港的第三十集节目，我是节目主持人安迪、哦。上一集节目的话有提到说，接下来会有一连串神游特训班的同学专访，那第一棒呢就请上来最适合放在 EP 3 0的来宾，为什么这样子说呢？因为在录音的当天呢，应该是他在二十九岁的最后一天上架的同时，也意味着他三十岁了。那俗话说三十而立，这位来宾正好在这个阶段成家立业，还有了孩子。第一次听到他的声音，就让我惊为天人，是一副富有磁性、成熟甚至带点沧桑的嗓音。没想到年纪居然比我小 ，Oh my god！ <笑>好，我猜想这部声曲里面肯定住着类似的老灵魂。好了，我就不要再卖关子了。让我们欢迎声优特训班第三期生命线战队的队长王碎枪，欢迎碎枪
0: 。h e 大家好，我是碎枪
1: 。好，首先请碎枪帮我用三个身份标签来介绍一下自己
0: 。三个身份标签的话呢，我应该会选择的是呃冒险者，然后演员，还有老公。老公是不是？老公，哦，我好想把老公放在第一个、哦、我觉得<笑><笑>不是，我那不是我老婆在施压，只是我觉得可能这没有没有我老婆，其他两个标签可能就不都会出现在我的生命里。哦、oh,
1: <對>，所以他算是一个支持你做了很重大决定的角
0: 色喽。听起来啊、哦，对，真的没有他的话，好多选择我，我觉得我可能现在也没有没有那个勇气，对，把它把它完成。对，毕竟有了孩子嘛。不是那么简单就变成一个人的事情。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。既然你想要把它放在第一个位置，那我们就会先聊一下你跟你太太怎么认识的。好了
0: ，王尔<笑>太太吗？啊，嗯、其实我们一开始算是网友。哦，对对，我们一开始算是网友。然后很好笑的事情就是，我们也是因为声音结缘。他也是觉得啊，我那时候的声音很很好听。对。然后他觉得，哇，这这个男生讲话，自己讲成这样好，好好不要脸哦。他就觉得男生讲话有点料啊。对，明白。你这个声音
1: 基本上女生听到都会喜欢吧
0: ？就
1: 也也不会啊，也有那种
0: ，也有也有被人家说，<笑>也有被人家说那个，睡以你这样，你你好老啊。<笑>嗯、有没有？是不是经过很多重大的挫折？你这样子也好让人担心哦，也会出现啊。
1: 怕你有什么 P D S D 之类的。对对对对对，我级后不能后
0: 了
1: 。O K O K， 好，你说你们是网友，但什么样的情境呢、啊？是像交友软体吗？
0: 还是呃，一开始是交友软体认识的。嗯，呃，一开始交友软体认识的。然后我我我喜欢玩录音，玩了五年了，所以他他也我有时候有把我自己的作品放在网络上，他就会去偷看。嗯嗯哦， oh. 对对对，然后我们就慢慢的从约会啊，然后、呃，慢慢越来越熟悉，然后越来越认识，然后最后，去年的十一月十一号我们，我我们就正式去登记结婚
1: 。OK，
0: <对>好，因为老婆的支持，所以有了
1: 后面的这些决定跟发展嘛。嗯嗯嗯，听，所以意思是说，像你呃成为一个演员，或者是说你开始跳脱原本的环境，开始冒险这件事情，是在结婚之后吗？这個、意思
0: ？呃，对，因为原本对我来说，那比较像是一个兴趣。OK， 对，然后他也支持我说，如果兴趣到了这个阶段，那而我也愿意继续发展的话，那就去吧。所以，如果我们两个人在声优特训班结缘，可能也。对我来说，他也是很重要的。嗯，懂意思，懂意思，因为有他的支持嘛，听起来是这样子
1: 。嗯，对对，没错。OK， 好，那因为演员的部分的话，我比较好奇，因为我们是在声优特训班认识的嘛，所以我认识声音的部分，嗯、我对表演的部分没有这么熟悉。你原本是相关科系科班出身的吗
0: ？哦，不是，不是，不是，不是，就是我大学的时候是读先读中文系。
1: 嗯，然后
0: 在赌的过程中，其实我一直是一个很喜欢创作的人。然后我那时候就很喜欢写剧本啊，写作品啊，然后也会跟老师讨论啊。那那时候在学校是从玩社团开始的，对我们兴趣萌芽的地方。那那时候我的指导老师是台北曲艺团的北曲的魏主要老师，嗯，那胖胖的老师人很好。然后他就跟我说：“你看你啊。以后说不定你就是一个伟大的作家，就是会有非凡的作品。但是如果你完全没有上过舞台，你怎么知道舞台上发生什么事情呢？嗯，他说：“来来来，你先上台表演，你先你先演个几次，然后你就感觉怎么样，你再写写下来，对不对？”老师给你一个建议。我那时候就觉得，天哪，老师真的是怎么会？三两句话就讲出这么有道理的话呢？我就一直被骗，我就被骗上去，然后到现
1: 在。不然怎么叫老师哦？循循善诱，但有时候也是要加一点，嗯，对对，良性的谎言，这样善意的谎言。对对对，老老师就是缺演员嘛
0: 。有道理
1: ，就是小时候不懂事，长大回头看，嗯，好像那哎。好像了解了些什么这样子。对对对，<笑>老师老师很会哦这样子。嗯
0: ，
1: 明白明白。OK， 那在全新投入表演这个行业以前，原
0: 本是做什么性质的产业或者工作这样子？哦，在全新投入表演之前，其实大部分是在跟人资做相关的工作，然后呃，之前做了一些。一段时间的跟招募啊，嗯，然后人事建档，然后现在的话也是，<笑>就是在、呃、招招那演员，远远远对对对对对啊，没有没有没有没有没有没有没有，就是那不是专门那时候是在公司上班，然后现在的话，现在的话也是跳槽到，因为老婆怀孕，然后我从台中回到台北，现在是在台北的一个冰场，蛮酷的，对对，一个冰场，冰<茶>哦、卖冰对对对那个冰吗？没有没有没有。嗯嗯嗯溜冰的那个冰哦， oh, 在大溜冰<兵>对做对对对做一些人资的行政专员， oh. 为了陪老婆之后到到这里其实也蛮快乐的，因为我其实喜欢做人资工作一部分就是，呃那个时候给自己的想法就是多跟人接触，嗯、mm. 呃然后多跟人连接多多去多跟人连接。我别讲，好吧、哦，我我把它剪掉啊！对，多多去了解人了，<笑>对吧、啊？就是算是，就像是我们上课一样，会说我们去多建立自己的声音资料库。对，对，表演其实也是这样子。嗯
1: ，当你有很多的资料库，你观察的够多
0: ，你才会知道说可能怎么样去揣摩。对，然后这个年代，我觉得啊，不行，要得罪人，就是。很多没有我可以我可以饰演很好的没有抗压力的年轻人，所以如果有这个需求可以找我。<笑><笑>什么啦？要<笑>得罪很多人
1: 。所以其实你本身同时也是有一份正职工作，但是因为后来在太太支持下，你在投入表演艺术的这个领域里的比重是变多的，可以讲理解。嗯
0: 嗯嗯，没错。嗯、我们进剧场的。呃，表演前我们会有个时间叫剧场周，然后那个时间其实是很很封闭的在里面，然后不断不断的练习，然后不管是你的技术啊、你的装法呀、啊，很多东西你都要在里面做尝试、跟修正、跟检查你的那些硬体什么的。
1: 嗯嗯
0: 嗯。你你在一般公司里面，你很难去跟你的你的老板或者是你的主管说啊、呃，我要请一个礼拜多的假。真的，一个礼拜。出国吗？还是老婆生了？对<笑>对对对对对对对对。然后，但是我还是我还是很认真跟他说，我真的有这个需求，我会把其他时间所有的工作然后搞定。我我必须要给他一个承诺，才能换来他信任說。说好，我给你一个礼拜的假。嗯，其实蛮感恩的，真的是蛮感恩自己的主管是很愿意给自己这样的信任。确实耶，因为如果一个礼拜不在，那一个礼拜的工作谁做？<笑>对对对，然后加上你也会想说，真的，一般人不说别人会不会答应你了、啊？在你平常的生活里面，这个要求其实你过去可能连想提你都不敢提。真的，就是我今天如果是一个受雇者来讲，好了，我要跟我的
1: 老板说，我要去，我要请半个月的假，或者我要请一周的假。我说你是想要走了吗？<笑><笑>你要不要就直接走了
0: ？<笑>对，没错，没错。OK， 就是这种感觉。好，我相
1: 信一路上一定是有蛮多贵人的支持啦。那包含说，像你的主管可以体谅你嘛？呃、那你也遇到太太愿意支持你做这件事情，因为毕竟它不是一个很快能够有稳定收入的工作。说实话，对，嗯，对，没错。这就让我想到台湾的大导演李安了。我记得在李安的那个。三部、哦、他的三部曲成名之前，他其实都是在家太太，嗯嗯嗯太太出去工作养他的，类似对。那像嗯，所以像你怎么看这个历程？因为我觉得很多应该说现在的社会价值来讲，好了，大部分没有一定啦。可是还是男生工作比较多，对不对？养家，但你本身有正职工作，但因为像小孩出生了嘛，呃，还没出生。已经有小孩了，之后势必又会是一笔开销。你怎么样看这之间的平衡、嗯
0: ？在这件事情上面嘛，应该说过往的时间里面，一部分对我来说可能是在烧我过去的累积，可能过去的存款啊，过去的这些东西。<笑>对，先先烧一下，然后其次的话是。可能我跟李安有点像啊，老婆算是会赚钱哦，就来對對對,对对对，我老婆也算是会赚钱，<笑>就是不是说不是说一个特别需要让我去担心的状态，我觉得有的时候就是这样子了，就是冒冒险者，可是不是不是鲁莽者，嗯，不是说就是可能评估之后、嗯、，OK， 他有可能五十五十，或者是说。我冒险之后，我会得到什么东西？应该是评估完这些东西，知道说这件事情是值得我冒险的。嗯，它值得我，所以我才去冒险，而不是说这件事情我去做，然后我会很爽，所以我就冒险。呃，其实有一点点不一样，而不是让自己单纯的一头热。一头热这件事情，年轻的时候太多了。<笑>对，到我这年纪就先不用了。对，到我这年纪就不用了。我们当然可以是梦想家，但是我们也要把自己这么多年的经验拿出来，然后就好好评估，说到底这件事情我做下去，我会得到什么？确实，因为我们已经不是二十岁的小伙子了。<笑>对对对对对，但其实还是偷偷在想了。我也跟我老婆在讨论，我老婆就跟我说：“你看你现在就是快三十，就是如果你还能够跌倒，这可能也是最后一次机会了。欸”真
1: 的哎，就像。我们一般选工作来讲好了，一开刚出社会的时候会鼓励年轻人多尝试，但是好像跨过一个像三十岁好了，嗯、就是好像要接下来要选择的领域或者是工作性质，就会是啊、呃，除非有特殊状况，要不你创业，不然你可能就会一直做下去，
0: 大概会是这种情境。哦嗯、大部分的情况都是这样子，所以我也终被他就说服了。我想说，反正我跌倒就大不了就回去好好的把注意力。拉回到原本的工作上面，然后再减少我其他兴趣的比例，对我来说也其实不过如此啊。有时候还在想说啊，我这样会不会太安全牌了？后来就看一下我老婆的肚子 ，OK OK OK， 安全牌，<笑><笑>一定要的吧？<笑>对啊对啊对啊 ，OK。等一下我老婆就说啊，孩子啊，你没有爸爸了，<笑><笑>有这么夸张？哦<笑>、oh.。
1: 哦，那所以像那时候怎么会选择参加神游特训班呢、啊？因为像演员表演，当然你刚刚讲说你其实玩录音玩
0: 了五年嘛，对不对？那最后为什么会是神游特训班这个选项？最后为什么会是神游特训班这个选项？其实就是一个是时间啦，我是全班的最后真真正的最后一名报名的，<笑>對,对，我是我是所有人的吊车尾。我我想很久，我想很久，因为前面是工作的事情，然后一直在想啊，我是不是没有办法参加声优特训班？我会不会不行？然后后面是声优特训班，它很棒的地方就是它真的是它是视训教课，虽然一开始我会担心说，哇，视训教课会不会有一些状况啊、问题啊？就是过往其实视训，你连视训开会，有的时候你都会不安心的，何况视训上课。刚才、嗯嗯嗯、说声优特训班确实他们在硬体上的规划，我觉得很棒。然后，其次是我觉得我的在配音这个技能上面，我发展到了一个瓶颈。OK， 而这个瓶颈其实是没有办法单独靠我自己去跨越它的。像我，我身边可能就在发展这个过程中，当然会认识很多的朋友跟伙伴，但是大部分既然你们是朋友，或者是你们是呃朋友也好，网友也罢，反正都是我们我们所谓的社交圈的人。对，最后就会变成是大家会是一个。嗯，比较好来好去的关系，就是哎、欸，我觉得睡枪你很棒啊，我觉得睡枪不错、啊，就蛮好的、啊。对<笑>对对对对对对，有可能我们有那种想要被 PUA， 就是觉得啊，我们要听的不是这个，骂<笑>我骂我<笑><笑>有，有一个有一种厌倾像这样子。<笑>对对对对，没有啦，就是只是想进步，骂<笑>我嘞，对，可以啦，可以骂一下，对，嗯，多指教多进步了，嗯，对。嗯對因为其实我们的舞台上可能也是比较像是这种环境啊，你还是要给你一个很真实的 feedback， 不然你一直自我感觉良好，等到演出的时候，观众的反应就会让你感觉很不好。嗯嗯嗯，<笑>嗯长痛不如短痛，不如你在前面把我骂爆这样子。对对对，你你先骂我，不要不要到后面再骂我。嗯，那、uh, 所以就希望说可以透过专业的老师让自己再进步。那确实，我觉得。啊，真的是进步在进步，从结束到现在，好多事情可以做，然后也还是在感谢啦。得到很多不同的朋友们，然后再支持，然后做又制作了很多不同的作品。像
1: 你目前有接触哪一些领域啊？除了应该说，因为你讲作品嘛，嗯、大概会有哪一些方向面向
0: ？呃，比如说我们最常在网络上制作的话呢，是我的这个所谓的广播剧。呃、嗯，就是让你完全用听的，用你的听觉去享受这样子的表演，大家就可以搜寻我们的云川工作室。其实我们有蛮多类似的作品，对。嗯、然后其实现在台湾的广播剧也是正在发展中，然后各个不同的面向，其实其实也也是我们跟内地比起来，我们的优势啊，在前阵子内地就真的是前阵子而已，就是又有掀起一封大风潮，就是假设你你你可能你的戏里面有那种。这种东西有没有轻轻？你的作品就直接被砍掉啊？这样也不行對，对，不行，就是你的极限可能就是，但是你只要轻，然后可能还稍微再轻久一点，或是轻，可是它是长吻那种那种不行哈，就被砍掉。
1: 嗯，蛮蛮难以理解的。好 ，Anyway， 反正就是祖国思想不予不予批评
0: <笑>。对，所以其实蛮多人在我们这边就会选择做一些比较。不一样的，比较他们喜欢的尝试啊，也情感上也可以比较真情流露。嗯，懂意思，懂意思。对，那还有其他作品的话，比如说我们的有声书，那有的时候就会在帮大家，像最近也接了一本有声书，是专门比较 f 青年人啊、哦，他的故事剧情在做一个男孩子跟一个算是奇幻冒险吧，奇幻冒险类的有声书，那短短的八九万个字不多。不多吗
1: ？<那>八九万个字是不多吗？我没有概念
0: 。八九万个字不多啊，你你看，如果金庸就是可能几十万、百万字啊，怎么会跟金庸比？<八><笑>对，八九万字不多啦。<笑>八九万字大概就就咱真的是一本小说，好，我这样讲好了，就真的是一本。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对对对对，就不会有那种什么一集、两集、三集，不会就就一集而已。对、okay. 嗯，所以八万字大概就听的话。大概十十几个小时吧，如果用听的啦，纯粹用听的，大概可以听个十几个小时啊。当然录的时候会很累啊，你就要一直叭叭叭叭叭在讲话
1: 。没有，如果以追剧的角度，就大概一个礼拜一集，然后跟现在的剧集长度差不多啊，大概十
0: 十来集左右。哦，对啊，对啊，对啊。其实我们现在也会考虑说现代人的收听习惯，所以可能就会把它，可能一集里面我们就会拆分成不同的段落，让听众不会说。哦，每次我一听，然后听好长，然后又有点想不起来，对，所以我们就把它剪成一个比较适当的长度，嗯、让大家可以去听的时候做一个新的选择，对，嗯,嗯然后剩下的话，我自己也开始去做，现在也蛮喜欢做一些搞笑的短影音了、啊，我觉得搞笑的短影音在现在也是蛮受欢迎的，
1: 对，就是无厘头
0: ，没有，哦、没有什么逻辑，哦、对对对。对因为我们在声优特训班的时候，老师会就讲个东西叫做声音跨度。啊啊啊！对，然后我的一主二副的主修呢<笑>、啊，跟我一样，你的主修跟我一样，很好。以前我有上过那个，大家可能有印象叫流川枫啊，以前关老师关志宏老师的课。那、嗯、<哼>关志宏老师那时候其实就一开始他是跟我讲说，叫我先不要那么的大力的去玩我的声音。他觉得我连我自己的基本盘都还没有巩固好，然后因为以前的一开始玩的时候，觉得啊，我什么都要玩，我什么都要会，我什么都要学，然后声音叽叽呱呱的，然后各种变。但是其实那时候没有想过说，哦，也许叽叽呱呱里面的这些东西，有些东西可能不是那么的适合我，它可能是伤声带的，它可能是伤声音的。我连自己的基本盘，其实我都还没有巩固好，然后他也经议做更多基本功的练习。所以其实这些事情给我很多的。收获就是哦，其实我在表演上，我应该先沉淀下来，去好好的整理自己。然后到了声乐特训班之后，老师就告诉我说：“你要去练我的声音跨度，因为你的基本盘已经巩固住了啊。” uh, 然后我也更加了解说：“哦，原来我已经到了现在这个阶段了，我是可以可以继续朝对对，我又可以朝下一步去出发了。”然后搞笑这件事情对我来说就很棒，因为他就真的是需要你有非常大的声音跨度，然后、嗯、对。然后声音跨度这件事情，其实也给我旁边很多常常跟我一起玩的人也很惊讶。他说：“哇，你的声音状态变得很不一样
1: 。嗯”嗯嗯嗯
0: ，对。然后也就是虽然现在听起来很沧桑了，但是<笑>但但是当我们想要年轻的时候，我们还是可以年轻的起来的。就是其实有更多的可能性。对，我们就喜欢更多的可能性。以前可能在嗯。基本盘还不稳固的情况底下做这些事情会玩坏掉，<笑>你可以这样理解。我回想真的很多，尤其是我不知道有没有大人，你们旁边的小朋友在玩，也有可能是现在有小朋友在收听这个节目。很多小朋友他在变声期前后或者是中间就很喜欢玩声音，嗯，然后玩玩声的时候很喜欢发出一些叽叽呱的声音。我旁边有非常非常多小朋友都是因为这个原因把自己的声音玩到坏掉，不一定是说他的声带就。呃，一要开刀受损什么？对对对对对，而是他的声音会提早先发掉，他只要不去夹，他就没有，他的声音就会是散的。嗯
1: ，但是那个夹是很
0: 伤的，对不对？呃，不一定是很伤的，但是对他来说是很费力，很很很假的。哦，对，其实就是整,整体来说，其实都是对他自己不是一个特别呃好的方式。当然啦，你说哪一些声音是他可以玩，他就他就不能玩了吗？他当然可以玩啊。那至于声音要怎么玩，玩的安全，就请大家参加声优特训班，因<笑>为会教你健康的声音声区，好不好、哦？他
1: 可能要先从七天升级表大营开始
0: ，<笑> <Okay. S 2> 年纪比较少对、哦 <Okay. S 1> 嗯、一直有我们老师有，我们有帮你们很认真，<笑>哦，我们是，配得无形啊，<笑>对对对对对，隐形之中就让你们整个也被到了
1: 。哦，那就像你觉得，其实像你做表演的嘛，声音对于演员来讲的话，它算是一个什么样的重要性？因为一般我们讲表演，可能第一时间会想到的会是可能肢体啊比较多。
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 那声音呢？你觉得声音对于表演本身来讲的话，扮演一个什么样的角色
0: ？呃，如果你要讲声音的话，其实会讲的比较，我我们先讲这边的声音，应该是主要是讲人声啦。我们就不提音乐跟音效了，因为它可能就是一个又又要讲了很多的一个议题。那单独讲声音的话，我们就会我觉得很重要的事情是，我们坐着然后配音的时候啊，可能还没有什么感觉。很多配音素人他都是用嘴巴配音，就是觉得嘴巴能讲讲就你的表演就可以出来了。那其实我们都知道，很专业的配音演员他在表演的过程中很容易手舞足蹈，嗯嗯,嗯给你声音更多的动态感觉，然后。给你自己的声音也赋予更多的情绪，那这件事情讲到我们的舞台剧演员，其实也是类似的。你会发现，你很难同时讲情绪跟肢体完全相反的话。对，这句话有点绕口，应该说你讲话的情绪跟你肢体的情绪，你们没有办法让你相反。比如说，你现在手舞足蹈，然后我我要你整个脸就整个冷掉，然后说，哎、呃、呀，好想睡觉，你好像。基本上这件事情可能是没有办法做到的，可能有啦，可能有一些就是极端厉害的演员是可以的，但大部分可能我我身边可能还没有那么多厉害的演员，大部分的大家可能都是也是剧场新鲜人，或者是说剧场的老屁股，但是可能还没有那么厉害，大部分的这个这这个状态、這個、是没有办法反相反的，也就是说这两件事情其实它它,它是同时进行的，以前演员的声音啊情绪出不来，那我就会带领他的动作，让他能够更加的知道。哦，原来我其实动作到了，我声音水到渠成。那有的时候演员是声音出不来，呃，有的时候是动作出不来，那我就会从声音上面尽量的不断的不断的提升他的能量。其实有的时候肢体，哎，动作就来了。哦，这两件事情其实很相辅相成。所以好的演员，你就发现他动作啊、声音啊都是很厉害的。新科的演员可能大家各有一些偏科，或者是你有一些你比较弱的部分。这两件事情其实他们就很适合一起，然后再其次的话就是声音很重要的事情是我们需要传达给观众的东西，有非常非常多的讯息是靠声音。你说，哎，可是演员的也有肢体表演啊，我们讲稍微大一点的舞台好了，很后面的观众啊，其实就只看得到舞台上面有一些小人在动。其实其他东西很多讯息都是来自于你的声音，所以你的声音咬字啊这些东西如果都不过关，你要传达给观众什么？你你没有办法传达给观众什么？对，即便有今天有什么麦克风的声音可以帮你扩大，但是你基础咬字就不行。其实麦克风传来的也就是一团糊糊糊的东西而已啊！真的，对，这很正常。这就是需要演员去对自己的基本功有更切实的认知。那再其次的话，其实我们以前在做表演的时候，呃，我们在我们在舞台上有个东西叫做魔鬼场
1: ，嗯。什么意思
0: ？魔鬼场就是不是不是什么魔鬼藏在细节里，是那种呃，今天你可能演这个场次，然后死定了。突然你你前面怎么记牌啊？怎么怎么踩啊？设备都没事，就那天突然整个设备可能给你跳掉。嗯，就突然电脑不就这样子吗？就突然设备就跳掉。呃，不管是跳电啊，跳讯号啊，收不到讯号，收不到声音。呃，脚步声，就什么，反正什么乱七八糟的，可能就在某一场，他就突然集中爆炸。嗯，我们就叫那场叫魔鬼场。以声音来说，你你会不会出现某一些突然没有声音的状态？那你演员怎么怎么在这样的情况下面，你就不演了吗？没有啊，导演没有喊卡啊，不要讲导演没有喊卡表演都开始了，他没有再给你卡的。对，那既然没有再给你卡的，你要怎么让你的声音至少能够让越多的观众听到，让他们听到更多的细节，让他们。呃，虽然会因为声音突然被呃 mute 掉或者是什么，不管，反正它能够持续的被演员的表演领导者去感受整个现场的氛围，那这得就是这就得去靠演员的声音去支撑。所以其实像我们我们上课有做那个呼吸练习嘛，气息的练习，对对，这其实也是演员平常工作我们工作的基本功，所以我们工作里面也会有一些，比如说。呃，发音的练习啊，你要去让声音以前调基本功的时候，你就要把声音送得很远很远很远很远很远啊、嗯嗯哦。所以，我们可能比较相较一般人，比较不会有那种声音太小的问题。<笑>很常，我之前也是常吃饭的时候或工作的时候，追人说：“水强能不能小声一点？”<笑><笑>对，就多声。哦哦哦哦哦，有点没意思，一直觉得旁边有影响
1: 。嗯。这个我倒还可以体会，因为我那时候大学的时候也是有学了一部分剧场嘛，因为每年都会有学生制作嘛。但在你只要一进到剧场、一进到舞台，你要开始排演的时候，因为一开始他不会不会给你有带麦的情境嘛，而且我们那是那是算是小学生小剧场，大概嗯顶多不会超过150个人那个的大小嗯，观众，嗯,嗯所以其实那个距离是很近的嘛。那但就是变说我在舞台上我的声音要怎么样能够。传给到，也许说是最角落那个位置，要去有那个,那個空间感，嗯、然后开始去调整自己的声音，所以真的
0: 很容易不自觉声音就变大。哦、啊，对，但但是也会有一些人就会不自觉的变小
1: 。
0: 嗯， oh, 这就是导演有的时候要去想的，就是帮大家去做一个做一个调整，然后了解不同人的状态，而且。呃，这边讲到声音之于演员的关系，我也想要讲到，其实声音这件事情也会让两个演员之间，其实我们演员之间有个很重要的东西叫丢接。对，哇，丢接真的非常重要。而这件事情，很多时候你只能靠声音去传递。嗯，你说啊，我们还有肢体动作啊什么的。对啦，肢体动作也有，但是要被观众 get 到的时候，其实很常是需要。呃，声音去传递的，传递这些东西。那好的演员，其实在这个声音丢接的过程中，他就会得到非常非常多的讯息。对，前阵子我我记得我有听那个吴念真导演去上节目的 parkcase， 其实我我那时候就觉得他说的真的太对了。所以有的时候舞台上啊，大家就是靠这样的，就是靠丢接的过程中，你要达到一种共好，嗯。他他说，就连他自己啊，他前阵他之前有一次表演的时候，他生病了，然后他也是紧急的下床表演，然后，呃，过程中他就忘词了。嗯、你看大导演，然后演演演演演，然后他就忘词了，他就跟那个女生说：“我看到你，我真的不知道要说什么。”那他当然情绪带到了，动作带到了，观众可能不会，嗯、观众可能不会觉得他忘词了，但是但是对方就会马上知道说，完了，这个人出事了。对。对，他就说好了啊，你不是要跟我讲什么什么什么什么事情啊？就他就想起来，哦，对对对，我要讲这件事情，就是有时候真的就是靠彼此互相的去 cover， 因为你不可能希望对方不好啊，希望对方不好就是大家一起死啊，对对，就是我觉得舞台上真的他给我一个很棒的魅力，就是大家没有办法，你没有办法丢下任何一个人，啊，你也没有办法重来，就是你这一场就是这一场了，就是要要到结束了，对对对对对。就是这一次，就是现在，然后就是此刻
1: 。嗯，此时此刻要非常专注的，人家讲活在当下这样子啊
0: ，对对，没错，活在当下，这个这个这四个字太好了。嗯 ，OK， 好哦。那
1: 像崔尚一路走来的话，有没有什么特别想要跟听众朋友分享的地方？就是从你啊，我觉得不论是走表演这条路。或者是哦，我题外话，我跟大家讲一下，因为像蛮早之前的集数，我有提过说，过往经过很多学习嘛，它包含说有一个系列课程叫三阶段课程。我后来发现，碎香在上课的时候，大概是十年前吧，他十九岁的时候，哦，非常惊人啊！那个时候我还在干嘛？<笑>我不知道，反正很久了，也是一个缘分，因为我那时候在。嗯， um, 应该是在 Facebook 上面吧，反正就是互加好友嘛，看一下，哎、欸，共同好友有哪一些人？哎、欸，这不就是那个系列课程里面出现的人物吗？说，哦，那应该是这个缘由。那、啊、只是多久以前？我、哦、那一天才问到说，说原来是十年前呢，不可思议。所以像，就像你自己在学习成长的道路，包含说一些经历，有没有特别想跟听众朋友分享的地方
0: ？哦，对，刚哥。跟安妮哥跟我讲到这个，真的是把我把我的记忆整个拉到十年前。<笑>呃，好，我觉得其实真的过程中学习这件事情给我一个蛮大的冲击。其实我我的学习真的给我造成蛮大的，当初的学习真的给我蛮大的冲击。就是以前读书的时候，对学习这件事情可能只会停留在知识面，就是觉得说，哦，我就是要学习一些技能啊，我就是要。我就是要收获到什么，或者是这个东西，我就是没兴趣，我就是不想要去了解它，我就是不想收获，就是抗拒它。从不断不断的就是这些业界啊，或者是这些很很棒的课程中，我才知道说，原来我其实，在课程中，我可以吸收到的不只是知识面而已，我还可以吸收到心态面，然后我还可以吸收到呃很多不同人的人生，而这些东西。人生这件事情，你基本上你没有办法用钱换来的。这也是为什么我们现在大家很喜欢听 podcast， 很喜欢去看戏剧，就是因为我们都很喜欢不同的人生。那这些不同的人生从哪里从哪里得来？认真来说，其实就是从我们彼此互助而来嘛。如果是听 podcast、看电影、看电影，可能我们从第三人称的视角。听 podcast， 我听你口述你的故事。那这些故事有的时候可能是在谈笑之间在讲。那到了课程中的时候，其实有的时候这些分享就变得很 detail。因为可能我认识，比如说我跟 a n n y e 哥认识之后，呃，我们两个越来越熟，我们两个就可以聊得越来越深入。那平常可能用我们的我们社会上的角色，比如说呃是主管 ，OK， 我没有我没有办法这么跟员工常态性的掏心掏肺。然后我跟我的主管，我可能也没有办法讲一些太细节的事情，或者就是说啊，可能有些人觉得、哦、我是男性，我没有办法聊很多很温柔的事情，男人有泪不轻弹，或者是各式各样的原因，让我们没有办法对这么多人敞开心胸的时候，有时候课程很棒的，就是它帮你经营了一个安全的环境，嗯，要让让你能够跟彼此分享，而分享中，就是我最想跟大家讲的，就是彼此共好。刚刚其实，在讲讲到舞台剧的时候，也是这样子。那讲到这些课程的进步，讲到我自己的时候，我觉得也是一模一样的。过去五年，我学配音，呃、学表演。表演的时候，很多时候就是离开了舞台之后，回到家啊、哦，自己在那边多琢磨、多模拟。因为他可能只是兴趣，大部分的时间我还是要工作，所以我要回家自己去琢磨。那如果是配音啊、哦，它是我的一个兴趣，我能够能够多说，可是我没有办法去。给自己更多的能量，我会感觉到瓶颈，我会感觉到自己的茫然。虽然说哦，现在我们活在一个非常棒的世界，我们可以有，我们有 YouTube， 我们有非常多的平台可以去学习。然后大家在这个时代，我们也很不吝啬分享我们的知识、我们的学习。可是你会发现一件事情是，再怎么去学习啊，有一件事情是没有办法去被取代的。目前啦，说不定未来会被取代，但是目前我们没有办法被取代的事情就是 feedback。我们很难真实的回馈这件事情，是我们目前还没有办法被洪流的世界取代的。我们需要，比如说，我配了一个作品，我就会很需要说：“哎，艾尼克，你帮我听一下好不好？你听完之后你有什么感觉？你你觉得怎么样？呃，你你喜欢吗？或者你不喜欢吗？喜欢哪里？不喜欢哪里？啊、呃？你觉得我哪里可以调整？我可能要问你，我要问好多人，我要得到更多的资讯的收获。然后我你支持完我，然后我也会去支持你。”所有人一起不断的朝前面前进，这件事情是有点换不来的。我旁边有好多好多的小伙伴，大家现在都会说：“哦，我有点社恐。”老实讲啦，我自己其实也是个有点社恐的人。嗯、对，我也会给，我也会给自己下一个，我有时候也会给自己这样下一个标签。但是社恐这件事情跟我的梦想是比较大，我我也会我也会去问自己这个问题，就是我要我要梦想还是要社恐？那我就會问自己说：“好，我要梦想。”所以，虽然我现在社恐，可能社交不是我的强项，但是我要去跨过去。嗯，对对，常常问自己这个问题啊。我我以前，以前我最爱的人呢、啊，曾经给我一句话，就是我们吵架的时候，他就会问我一句话，他说：“如果如果你现在把电话挂掉，啊，世界就会毁灭，那你会不会挂我电话？”有些人呢、啊，会觉得说：“啊，这就是女生在欢啊！”或者是觉得说：“这个这个举例根本一点意义都没有。”但是其实对我来说，那是一个很真实的话题。就是如果真的下一秒他就死掉了，下一秒出生或地球毁灭，随便，反正，嗯，人家不都说嘛，对吧？意外跟惊喜，不知道谁会选、欸。意外跟什么？好，随便，反正就意外跟明天这些东西你，你<天>对的，明天不知道谁会先到。对，好，假设明天先到了，或者是意外先到了，那后悔都来不及。所以其实我也蛮感谢他，有时候常常问我这个问题，虽然可能只是一个女生的例子，他影响了我蛮大的一部分世界观。嗯。对，所以我一直没有停止从大家旁边，然后摄取营养、摄取养分，然后呃，我也很不吝啬的回馈给大家。可能不是很多人很喜欢这种很直率的生活方式啊，但是对我来说，这样的方式是很很,很快乐的。对，至少在我这里啦，我不会，我不会去骗你。对我就是给你我最真实的东西，然后也希望你可以把你们最真实的那一面交给我们。所以大家，大家来看戏也不用怕，就是。所以伤害我又小的心灵，尽量给我们回馈吧。<笑>好，来吧。
1: <笑> OK， 好，我觉得回过头来，其实人本身就是一个群居的动物，所以我们是很难把自己关起来，嗯、或是躲到山上去，因为大部分的人还是要跟群体生活嘛。<對>不论是家庭，或是说在不同的职场，或是学校，都会有不同的一个圈层。嗯那在过程里面的话，就像刚刚瑞讲的，嗯，彼此是能够啊创造更好的，因为像先前的话，安迪有分享过，应该说先前在读书会里面读过一本书，叫做《第二座山》嘛。因为第一座山就是属于人生一开始会去追求的那些成就价值，但是当遇到了一些事情，跌倒了，遇到了一些挫折之后，你回过头来去看了一些心思。才会发现、嗯、哦，原来这一些所谓的物质上的，或者是说名誉上的成就，那就是一时的。那有什么是你可以啊、嗯、帮自己之外，帮别人，甚至为了这个社会、这个世界留下的价值？对，我记得以前在课程里面有一个教练很喜欢说，呃，你为自己做的都不会留下来，你为别人做的都会留下来。对。我觉得那时候听到这句话的时候，一开始没有什么感觉，但是随着这些年的一些经历吧，就慢慢的，哦，鸡皮疙瘩就起来
0: 了
1: 。<笑>我觉得是随着人生的历练啊，那爸爸说，可能还是会回归到家庭，回归到你身边，你有一群你爱的人，那你可以为他们做一些什么？那前提不是一种牺牲跟交换。对，他就是他就是我，呃，发自内心我想要为我想要 do something， 我想为了这个群体做一些什么事情
0: 。嗯，没错，嗯嗯嗯，哦，好像突然扯得有点远。<笑>其实不会啊，不会啊，我我觉得这跟我们在创作的过程中其实也蛮相似的。呃，可能台湾到我们我们这一代很多的创作者啊。讲自己的创作者其实有点紧张、啊，我的创作不知道会不会被大家接受。<笑>但是其实我们也只是想说好一些故事，然后为某一些群体发声，然后也会觉得说，呃，我们拿起我们的笔，然后拿起我们的麦克风，然后做起我们的表演。其实我们要做的，也真的其实就是这样的事情，就是为别人而做
1: 。
0: 嗯 ，OK。好
1: ，既然聊到创作，我们来聊一下睡枪接下来的新戏好了。可以跟我们说明一下最近在忙什么吗？
0: <笑><笑>好的，呃，我们最近呢，其实我们在台中不断的排练，然后九月一二三我们会连续演三天。那我们新戏呢叫做薛恩，对，叫薛恩，那是用我们戏里面女主角的名字来做命名。嗯、但薛恩她是一个女性，她在故事中其实她会经历了。很多的冒险，我们叫冒险嘛，冒险蛮好的，而这些冒险其实都是他过往的累积，有点像是比较走心理的一些故事，然后可能来自于他跟他家庭的关系，他跟他自己的关系，然后他跟他感情上的关系。对、嗯、<哼>我觉得学恩比较不算是那种呃传统的比较积极主动的主角，他可能很常做一些错误的选择，然后或者他可能做了不同的选择，得到了不同的结果。嗯，他比较像是那种，他其实选择都已经做完了，而选择做完之后，他内心到底会留给他什么东西？有点像是以前我我跟 Andy 哥在聊，我说我们在聊到热情这件事情，因为我们现在可能不管是做 podcast 啊，或者是我们在做舞台剧，其实我们都是在先燃烧我们的热情嘛。那人家在燃烧热，人家就告诉我说，燃烧热情，好烧烧烧，终有一天可能还是会烧没有了。嗯，你很难让一把火就无限制的烧下去，你要。无限制的添砖加瓦，不是不行啦，一定有一些人做得到，但一定也有一些状况是说你，你你没有办法坚持无限制的坚持，甚至你可能突然一些事情就会被打断了。那说回来，当这把火全部烧完之后，在那个烧火的地方，它最后会留下什么？而留下的那个干净的，被烧完之后很干净，它还能够保存下来的那个东西，才是你热情底下的一个核心价值。嗯。而这个这个故事就是在探讨说，到底肖恩把自己烧光之后，他到底还有什么？他到底真正喜欢的是什么？对，因为我觉得真的在这个忙碌的社会里面，大家就是被各种不同的核心价值、被各种不同的自我质疑去纠缠。我觉得身边可能也蛮多像这样的朋友，你可能会想说，到底我值不值得？或者是到底我适不适合？或者是你可能因为曾经的一些伤痛。你会做了一个不一样的选择，嗯，而我们是从从导演的身份，从故事里面角色的其他人的身份，甚至是他自己去看他自己的时候，当你用一个第三人称去看你自己的时候，你会怎么去观察到你自己？当你把这些事情都看完之后，你会做一个新的选择吗？还是你会选择放弃？从不同的面向来探讨
1: ，这个让我想到我们一起上过的一门课，叫溯源。溯源的目的是认识自己，认识自己就是忘
0: 记自己，忘记自己之后，再醒觉于万物。哇，你有上溯源哦，酷哎！我没有上过溯源哎。嗯，对。哎、欸，我以你有上过，因为那时候我那个谁
1: ，我们的共同朋友 Cherry 他说，哎、欸，应该是在那个课认识你的。<笑> anyway， 不是这点。哦，呃，对对对，所以啊、哦，我觉得。这个历程蛮有趣的，其实就是很多时候我们在成长过程当中，就会不断地面对各种普世价值，要去迎合不同人的眼光跟期待。但是当这一些都被拿掉之后，还剩下什么？那个才是真正的开始
0: ，就是一个找回自我的过程。这样子，一切都只是开始。嗯。所以这是我们剧团在去年就就才刚立案嘛，对，然后也是很新兴，所以其实为什么当初做这出戏，因为处女秀是最认真来讲就最重要的啦，你你以后再怎么做作品，它都不能叫处女秀，它都不能叫，它都不会是你的你的第一场，嗯，第一场就就那六就做，就一次后面会有无限的多场，对,对，但第一场是就这么一次，然后甚至是你的朋友们如果来看，也会因为第一场决定说。呃，未来会不会后续会不会继续追踪这个剧团这样子？对对对对对对对对对对对、嗯。然后，所以对我来说，这个这个戏当初看完之后，我就告诉自己说，嗯，它就是一个适合承先启后的戏，因为这也在告诉我们说，我我们的热情烧完之后，我们会会不会继续下去？对吧？嗯，每年有那么多剧团起来，那么多剧团又最后又消失的无影无踪。其中一个我觉得很重要，就就是这件事情，烧完之后剩下什么？嗯，确实确实，因为怎么讲，就是这种要叫什么创团作，做嗯，也也可以啦，<吧>也可以。对，我也我也没有想到这个到底要怎么说。對,對,對,对，所以我那时候就想到嘛、嗯，就反正就是我的处女秀，我的第一次。对，希望大家好好的就是保护我、嗯<笑>。真的、啊，<笑>欢迎来看戏。其实。只要不不管说是不是，呃，来我们的戏，我们一定是最开心的。那就算不来我们的戏，其实还是很希望大家可以尽量投入台湾的呃剧场环境去看戏，不管是看，不管是在台北、台中、高雄、台南，其实我们都各台湾各地都有很棒的剧团，大家都可以去看戏。很多很多戏都非常的非常的棒。然后我们这次在呃一个实验剧场里面，那如果有看戏经验的人就知道，实验剧场它它有很多不同于一般一般剧场的尝试，所以也非常对对对对对对对，也让大家做一个期待說，说哦，那可能跟我们一般就是镜框式的舞台也会有点不一样哦。嗯嗯嗯，嗯嗯对，埋个梗啊。嗯、OK，
1: 感觉会很好玩。哦<笑>，我刚在看，就是应该说在听水枪简介的同时，我在看他当时候给我的一些。简介资讯文字上面的、喔，我看到一段话，我觉得，嗯，是会让我期待的。就是在人生中，遗憾不是结束，而是开始。就是没有几个字嘛，看起来没有几个字，但是哦，喔、对，一读完就是鸡皮疙瘩要起来了。嗯，好哦<笑>、喔，个人是蛮期待的啦。那如果对于这一部作品有兴趣的朋友啊，可以在节目资讯栏位。了解相关的资讯。那因为演出的话是有跟政府申请补助嘛，所以他是免费索票入场的、嗯、这样子，所以就欢迎各位五吉郎一起共襄盛举，支持台湾在地的艺术创作喽！<笑>谢谢大家，啊、非常感谢啊！那如果没有意外的话，到时候我也会在现场啊，一定要到场支持一下这样子。对，好，<持>欢迎最强的
0: 创作，欢迎大家把五吉郎的图片印下来，现场给 Andy 签名。<笑>没事没事蹭，蹭一波流量，蹭,蹭起来蹭起来
1: 。好、哦，以上是今天的节目内容。如果有一些心得或想法想要跟我们分享的话，记得在 Apple Podcast 留下五星好评并留言。如果是使用 a n d r o i d 系统的朋友，也可以在 Spotify 或 Mixer Box 上面给予支持回应哦。那如果对于节目内容有一些想法，也欢迎到吴吉良的脸书粉砖或是 IG 跟我们分享哦。我是安迪，我是睡枪。我们下次见，拜拜。拜拜。